1: Tenemos una pregunta más. ¿La podemos okay, este okay. meter? Eh, hola, buenas tardes. Muchas gracias por los tips. Tengo este dilema. ¿Qué sucede si, si mi entendimiento, dice la persona, es similar al de otro? Soy. ¿Qué aportes me da o qué aportes me va a dar el estudio de mis competencias si es el mismo rubro? Su
2: entendimiento es parecido al otro y es el mismo rubro. ¿Ok? ¿Ok? Se la vamos a responder ahorita analizando eh, cuál es mi competencia directa y cuál es mi competencia indirecta. Claro, pueden estar dentro del mismo rubro, pueden tener los mismos clientes, pero siempre va a haber un factor diferencial. Y si no hay un factor diferencial, entonces es un commodity. Y ahí es donde yo tengo que cambiar mi estrategia, si es que mi estrategia no es vender commodity, ¿verdad? Si, si la estrategia de, 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 o sea, está dentro del mercado de vender commodity. Si usted vende arroz, si usted vende ropa, si usted vende. Eh, todo ese tipo de commodities, gas, eh, gas carros, etcétera, bueno, o sea, algunos carros, eh, us, us, o sea, si está dentro de esa estrategia, está bien, pero si no es esa estrategia y usted está detectando que hay un commodity ahí, hay que cambiar la estrategia. Entonces, Javier, hablemos de la, de la competencia directa y de la competencia indirecta.
3: La competencia directa es... Básicamente, y va por lo que la persona está preguntando, yo creo que ella ha identificado que hay varias personas o varias marcas o varias empresas o varios negocios que venden exactamente lo mismo. Entonces ofrecen al, al, al mercado el mismo producto, el mismo servicio. Entonces hablamos de competencia directa. Pero podemos hablar de competencia indirecta cuando son eh, negocios, eh, marcas o empresas que eh, venden algún producto o algún servicio que puede llegar en, en algún determinado momento a ser un sustituto del de mío. Entonces,
2: Eso es clave, porque la competencia indirecta busca satisfacer las mismas necesidades de forma indirecta, pero con productos que son similares. Entonces, uno tiene que tener bien claro cuál es mi competencia directa y cuál es mi competencia indirecta, porque los dos pueden afectar la estrategia de mi negocio.
3: Así es. Y bueno... Eh, Hablando respecto a la pregunta que nos hacía la amiga ahí en, en, en WhatsApp, era verdad. Sí, en WhatsApp. Eh, yo creo que pueden haber ciertos patrones de pensamientos similares, pero ninguna persona en todo el mundo es igual a otra.
1: A menos que esté plagiando.
3: Ah, claro, claro pero pero ya, no. ya hablamos de otra cosa ahí, No, pues ahí hablo, ya, ya,
1: Así como el señor McDowell
2: eh, ¿no? Sí <risa> no, no, pero esa es la ventaja, fíjate esa, Tener, esa, tener esa, tus esa propias película, ideas Fíjate que esa película me encanta La deberían de ver todas las personas <risa> Porque ahí, hay, o sea, ahí se nota un plagio total
1: Mira, esa era la de este <risa> Con Eddie Murphy Eddie Murphy
2: Ah, ¿cómo es que se llama El, el, el rey Pero ah, no, fíjate, ¿no? Yo cuando Yo le vi pequeño Un, un rey en Nueva York creo que se ¿Sí? llama Sí, un
1: príncipe en Nueva ah, York. Un príncipe en Nueva York. Cuando la vi, estaba pequeño y llegué a pensar de que, que sí, fíjate, la otra cadena le había copiado a <risa> Esa película es un caso, pero... Muy buena, muy buena.
3: No, entonces, o sea, siempre tienes que tienes algo diferente que, que ofrecer. Lo que pasa es que a veces nos, adap nos adaptamos tanto a lo que el mercado está haciendo y que creemos que no hay manera de, de hacer las cosas. A, cuando, cuando creímos que ya lo vimos todo, siempre sale alguien haciendo algo.
2: Fíjate que y, y este es un fenómeno que le pasó a la Coca-Cola y a la Pepsi, ahí en los años, no me equivoco, creo que eran 50 o 60, que era una guerra, bueno sigue sí, siendo sí, una guerra entre ellos, ¿verdad? Pero sí. es, era una guerra pero descomunal y en Estados Unidos no, no está la ley como acá, que en Estados Unidos tú puedes fácilmente sacar un anuncio en la marca de tu competencia y decirle lo, de todo, ¿verdad? Entonces, eh, a, aquí no. Por ejemplo, en El Salvador no, no, no es posible eso.
1: ¿Se le llama competencia desleal?
2: Depende, uh -huh. depende. Porque un, uno está bajo, bajo ley. O sea, hasta donde la ley lo permita, claro. Hay ciertos patrones, ¿verdad? De, de cómo se llama, de valores eh, culturales que uno tiene que...
3: ¿Y hay cosas que sí están reguladas por la superintendencia uh -huh. de competencia en el caso de nuestro país.
2: Ajá. Entonces, eh, cuando uno... Yo creo que esta persona eh, detectó quién es su competencia directa y se parecen bastante entonces ahí es otra oportunidad para esta persona cómo me puedo diferenciar cuál es el factor de diferenciación que yo voy a tener contra mi competencia porque si estoy siendo bastante similares si ella lo asimila de esa manera si ella lo percibe de esa manera sus clientes lo van a percibir de la misma manera entonces yo le yo le recomiendo que en podcast negocios sin corbata, ahí está el episodio en que nosotros hablamos de, lo, de la diferenciación y de la propuesta de valor, le va a servir bastante ese episodio en podcast, en Spotify, perdón en el podcast negocios sin corbata
3: así es y tiene que pensar rápidamente cómo diferenciarse porque si no los clientes rápidamente van a, cambie, a cambiar su marca o su negocio por otro, porque simplemente no hay un valor diferencial no hay algo que me ate o que me me lleve a ser fiel a esa marca, entonces debemos eh, rápidamente pensar en eso y hablábamos en, en ese episodio, creo que era el número 3, hablábamos que podemos a llegar a esa, a esa diferenciación por medio del servicio al cliente, por ejemplo, a veces no es necesario hacer grandes cambios eh, tal vez en el producto en sí, pero sí en la
2: atención al cliente que más competencia verdad, que un mercado donde sí. hay tantas señoras vendiendo lo mismo Tantos puestos de frutas cuan, Tantos puestos de mariscos Tantos puestos de lácteos Tantos puestos de ropa ¿Cómo te diferencias ahí? Ese Tiene es que un, haber algo Esa es una competencia
1: directa El trato, fíjate
2: El cariñito
1: El cariñito Claro,
2: pues sí, por ahí va Mira, te voy a... Que un, te
1: reconocen, te... va te... Caballero Don ¿qué fulanito, sí Te voy a llevar hoy, caballero?
2: Claro Es un factor de diferenciación Porque tú al final vas por esa persona
0: Sí
2: Un pues... ejemplo claro ¿Te parece un ejemplo claro el de la Coca-Cola? Ese es el ejemplo más claro. ¿Cuál es la competencia directa de la Coca-Cola? Pepsi, bicola son competencia directa. ¿Cuál sería una competencia indirecta de la Coca-Cola? Por ejemplo, eh, bebidas hidratantes, eh, puede ser también el té refrescos, te helado. Esa es la competencia indirecta. Porque le va a afectar, o sea, si, si, si una persona no decide tomar una, una soda, no decide tomar una cola, puede tomar eh, un, un telado. Y eso le afecta la venta de la gaseosa. Entonces, esa es la diferencia, un ejemplo fácil de entre, entre competencia directa y competencia indirecta.
1: Excelente, qué bueno identificarlo, ¿verdad? Sí, Así es.
2: sí porque también o sea, depende del rubro en el que tú estés. Por ejemplo, un restaurante. Una pregunta, ¿un restaurante de, de, de comida chatarra? ¿Será su competencia directa o indirecta un restaurante de, 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 ¿cómo se llama? De comida, ¿cómo le llamaría un restaurante?
1: ¿Comida china?
2: No, un restaurante formal, pongámoslo, mm, un restaurante okay. formal. ¿Sería su competencia directa o indirecta un restaurante de comida chatarra? Para mí sería competencia indirecta.
1: Sí, fíjate, la verdad porque que hay sí. Porque mucho,
2: hay, hay muchos factores de, de, de diferenciación entre los dos. Hay muchos factores de diferenciación entre los dos. Porque un restaurante de comida chatarra, ¿qué es lo que quiere? Que vos compres la comida, te pegue una patada y, y, y andate vayas, porque ya va el otro detrás tuyo. que el otro que,
3: quiere que te sentes, que, que disfrutes el momento. Que tengas
2: una bonita velada y todo lo demás. Que disfrutes la comida, o sea, que disfrutes esa experiencia y todo lo demás. Entonces... Ese es otro ejemplo entre una competencia directa y una competencia indirecta.
1: ¿Será que algunas o, algunas veces eh, los emprendedores identifican mal a su competencia?
2: Totalmente. totalmente. Sí, a veces
3: cuando hay un, un, una confusión en cuanto a los conceptos, eh, sí puede haber una. puede ser que las estrategias estén mal orientadas porque estás pensando no en tu competencia directa.
1: Puede que esa. esa competencia que consideres tu competencia sea tal vez un aliado estratégico involuntario, por ejemplo digamos que yo vendo pantalones pero la persona de la par vende camisas y yo considero que esa persona es mi peor enemigo porque está vendiendo ropa también,
2: ah, pero sí, la sí, pero persona bien, que bien. le compré
1: camisas a él va a querer también un pantalón y me va a comprar a mí eso. A, a eso me refiero ¿Sí, estamos? Puede,
3: pu claro, porque al final es un producto que tal vez está dentro del mismo sector, podríamos decir. De ese ya sería de un producto ropa.
2: complementario. Ya no es? sería sustituto, sino complementario. Es qué lo no? que le
1: pasa a los food courts. Que, bueno, hay bastante variedad de, de, de lugares donde e, puedes comer. Esa es una
2: gran competencia. vaya Un food court donde hay solo comida chatarra, esa es una competencia. Eso es como era un mercado. O sea, porque vos ahí tenés, o sea, es la misma competencia, los mismos servicios de alimentación con opciones distintas, pero el mismo. O sea, ese es el mismo ejemplo de un mercado. Es un mercado de comida chatarra.
3: Así es.
2: Pero es, todo eso son competencias directas. O sea, lo, entre ellos mismos son directos. Directos. A menos que... Y es por que ello
1: que siempre hay en la entrada de esos lugares pero fíjate gente que, dando panfletos, pero fíjate que ahí flyers. Puede,
2: ahí podemos identificar los dos. Porque si, por ejemplo, hay uno que vende helados y otro que vende eh, comi, comida, almuerzos, esos son competencias indirectas. No son competencia directa. Entonces ahí identificas los dos.
3: Pero si hay. Si, si todos te ofrecen comida chatarra, por decirlo así, todos esos, todas las personas que están en. O todos los negocios que están en ese en esa rubro son competencia directa.
1: Ah, sí. Pero va. cuando
3: ya te ofrece algo que es complementario, por ejemplo, el postre.
1: Yo creo que por ahí va la pregunta del amigo que nos decía. O sea, ¿cómo puede él ser diferente si, si la gente quizás donde él está hace completamente lo mismo, tal vez no, no venden el mismo producto, pero sí similar, como el caso de un food court.
3: En ese caso no sería competencia directa, sino que es competencia indirecta. Porque puede ser que sean productos complementarios o que no tienen nada que ver y están en el mismo lugar. Y pueden estar haciendo lo mismo que mencionabas, estar entregando flyers y cosas así. Pero finalmente o se tiene que pensar si en realidad es su competencia o no tiene nada que ver... O, o cómo puede aprovechar
1: tal vez esa, esa competencia que él considera que es una competencia. pues
2: Sí, porque sus estrategias tienen que estar en los dos, tanto en la, en la competencia directa como en la competencia indirecta, porque la competencia indirecta también le va a afectar su, su estado financiero, o sea, perdón, también le va a afectar sus ventas. Entonces, las estrategias, por eso uno tiene que identificar cuál es su competencia directa y cuál es su competencia indirecta, porque con base en eso yo voy a hacer mis estrategias para blindarme de los dos lados, porque me, me puedo blindar de mi competencia directa, pero estoy olvidando mi competencia indirecta. Entonces, yo me tengo que blindar de los dos lados y tengo que hacer esas estrategias para yo tener un factor de, de, de diferenciación eh, bajo la competencia directa y también la competencia indirecta. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta o nos vamos al, a, otra, a otro corte musical?
1: Vámonos a un corte musical. ¿Qué les parece si nos vamos con Eric Clapton y okay. Cocaine?
2: Démosle, buenísimo.
1: Solamente recordarle a las personas que nos pueden mandar sus preguntas al 72354121 y bueno, regalennos sus redes sociales para mientras colocamos la canción para que los que nos escuchan por primera vez puedan ir y buscarlos. También recordarle a la gente que pueden escuchar los podcasts ya en Spotify. ¿verdad? Sí,
2: ya, ya estamos con cuatro episodios en Spotify. En Spotify estamos como Negocios sin Corbata, también en Instagram, Negocios sin Corbata. Y yo en mis redes sociales estoy como Mario Financiero, Facebook e Instagram, Mario Financiero.
3: Y pues pueden buscarme como Javier Castro Marketing en Instagram.
1: Bueno, pues hoy sí nos vamos con esta buena canción para... Alegrar la tarde y el cafecito. Después
0: del corte seguimos hablando de negocios, finanzas, marketing, emprendimiento y crecimiento personal. Ya volvemos. Estamos de vuelta para seguir hablando de negocios sin tanto rodeo. Negocios sin corpata. En Radio Asder, contigo en todas partes.
1: Hey, no, hombre, y me disculpo con mi tocayo, Clapton, hombre. Se nos programó otra, pero muy buena esa canción de, de Credence también, por supuesto. Pero ahí ponemos de fondo ya Coquen una de mis canciones favoritas. Bueno, ya estamos de regreso. Recordarles, pueden mandarnos sus preguntas al 7235-4121, escuchar los podcasts de Negocios sin Corbata. En Spotify. En Spotify, por supuesto. Y bueno, regresamos. Tenemos por ahí una preguntita más, pero no sé si ustedes quieren dar un pequeño recorrido de lo que hemos hablado.
2: Ok. Bueno empezamos hablando de la definición De qué era eh, analizar a la competencia Que es parte de la estrategia Del análisis de mercado La importancia que tiene analizar a la competencia Las ventajas que te da Claro las ventajas porque al final Es una ventaja para la propia empresa Eso es algo bien 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 importante Una frasecita que se les voy a volver a decir El objetivo es ganarse al cliente No es pelearse con el competidor Porque hay muchas empresas allá afuera Que hablan peces de sus competidores Y todo se sabe todo se sabe, sobre todo en este mundo que estamos digitalizados, todo se sabe, y no es bueno hablar peces de la competencia, sino que uno se tiene que enfocar en ganar al cliente, no hablar peces de la competencia, y lo que Javier decía, no hay que obsesionarse con la competencia, Así es. yo la tengo que analizar de forma estratégica, de forma creativa, de forma innovadora, porque todo ese análisis, cuando yo conozco bien a mi competencia, eso me sirve a mí como empresa para implementar mis estrategias y conocer el factor de diferenciación que yo le voy a brindar al mercado.
3: Hablamos también de la competencia directa e indirecta, eh, veíamos, y veíamos algunos ejemplos ¿no? que, que nos ayudan a poder entender mejor el concepto, que no debemos descuidar eh, ni una ni la otra, porque nos puede afectar gravemente, ¿no? en, la, en la estrategia al final que desarrollemos, la estrategia comercial, como, como decían por ahí. Sí. Y, y bueno,
1: creo que hay una pregunta, si ¿no? Sí, tenemos una pregunta más. Dice. Hola, ¿qué tal? Quería preguntarles cómo puedo estudiar a mi competencia si no tengo los medios económicos para hacerlo.
2: Qué buena pregunta esa.
1: Sí, Qué sa buena pregunta. Y sabes
3: que actualmente. Aprovechando que tenemos esta, este entorno tecnológico muy avanzado, debemos valernos de esos medios, porque podemos eh, tener acceso a información nosotros por medio de Internet, en las redes sociales, hay instituciones que nos ayudan a poder nosotros obtener esa información. Eh, la persona que nos está haciendo la pregunta puede solicitar información a, las cámaras de comercio, a la Cámara de Comercio, eh, tenemos también la, la Digestic la información del, del
2: BCR así tenemos es, del eh, bueno, información de estudios económicos que hacen en empresas eh, hay un montón de, de, de lugares donde y uno sabe, puede encontrar yo, yo le recomendaría
3: también que pudiera suscribirse a newsletters o boletines informativos de revistas de negocios por ejemplo, uh -huh. ejemplo y también hay otro tipo de, de marcas que se encargan de atender ese rubro empresarial y de negocios y hay que hay que suscribirnos esas son buenas herramientas imagínate que te llega información a tu, a, tu, a tu correo que te pone al tanto si tú estás en, en, en algún rubro siempre hay gremiales siempre hay eh, eh, organizaciones o instituciones que se encargan de recopilar todo ese tipo de información y que nos ayuda a ver cómo está funcionando el mercado entonces eso es importante eh, poder atender esas, eh, la información que nos dan esas instituciones. Y lo más importante y lo más, que tenemos, más fácil que tenemos hoy a la mano es analizar a la competencia por medio del Internet. Eso es un, algo que tenemos que hacer. Hay que entrar al sitio web de nuestra competencia y ver qué es lo que están haciendo. Puede ser que si el sitio web está desactualizado, si el sitio web no está optimizado para, para móviles, por ejemplo, ya me está dando un mensaje, Ey, esta parte la han descuidado, entonces ahí para mí se puede volver una competencia, porque eso quiere decir que las personas que llegan a este sitio web eh, no están recibiendo una buena información, no, están, no tienen información actualizada, entonces quiere decir que por ahí yo puedo realizar una estrategia, entonces es importante ver o analizar a la competencia por medio del sitio web ahora más fácil, las redes sociales, Sí. Tú le, le das follow, eh, si, si no quieres que te vean, si quieres estar ahí en secreto, pues créate un perfil que sirva para eso. Créate un perfil falso y, y puedes eh, eh, llegar y empezamos ahí.
1: empezamos a trolear.
2: No, tampoco.
3: <risa> no, parece que la ética es. No, no, y, no, no. Mira, no, yo tengo una, una
1: pregunta para ti, Javier. ¿Qué tan importante es para un emprendedor tener su propia página web? ¿Es algo fundamental? ¿Es necesario? ¿No lo es? Hay
3: diferentes ventajas. Claro.
1: Cada quien puede analizar si, si, si va a valer la pena. Yo siempre
3: recomiendo que se haga. Y dependiendo también la, la fase del negocio en la que estamos. Si estamos en este momento arrancando, tal vez nos esperamos un poco. Pero luego tenemos que formalizarnos. Tenemos que aprovechar ese recurso. Porque qué es lo que hace la gente. Siempre va a buscar. Eh, estaba el, hace dos semanas hablando con una persona que, ti, que atiende un, un negocio que tiene que ver con, con materias primas. Entonces resulta que estaban haciendo una alianza con, con una persona en México y lo primero que hizo es ir a buscar a Google su sitio web y no estaban. Entonces no estar en internet y da
1: genera desconfianza. Desconfianza.
3: Entonces, si queremos atender un mercado y queremos generar confianza, entonces...
1: O sea, que básicamente podría ser invisible, pues, ante, es, ante, es que es el, ante primer, el mercado. Ese
2: es el primer lugar donde las personas empiezan a investigar. O sea, ya, ya tenemos como ese... Ese chip de meternos a Google y ahí buscar la empresa.
1: O sea que ah, esa sí. podría convertirse en tu
3: carta de presentación.
2: Es como tu sucursal,
3: es tu sucursal de ventas 24-7, así
1: le llamo yo.
2: Fíjate que una vez a mí Javier me dijo, si vos no estás en redes sociales si no tenés página web, no existís en el mundo digital, me dijo.
1: Pues pero qué importante. Y eso, claro. o sea, para mí debería estar contemplado siempre en tu plan
2: y no te imaginas cuántas este... empresas no tienen o las tienen súper desactualizadas o están horribles que ni ganan. O sea, ya cuando te metes al sitio web, mejor te salís rápido.
1: Ah, debe estar como cuando tenías que buscar en Yahoo, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba antes ese, ese buscador? Estaba Yahoo, sí, estaba.
2: Yahoo. Espérate, ¿cuál era el no, otro? No, pero había
1: otro que se llamaba.
2: Yo solo me acuerdo de Yahoo. Mm, sí, yo también. Y de. Sí, solo.
1: Terra.com No, ah. no sé cuál era ese
3: esos eran, creo que eran eran
1: buscadores porque desaparecieron. Desaparecieron. Final. No, pero me imagino que hacían de estar estas páginas y, y no te querés meter.
2: Sí, a veces fíjate que yo, yo, bueno, cuando veo alguna empresa, yo igual, yo lo primero me meto a Google y ahí veo. Y a eso yo digo, y esta empresa grande tiene este, esta porquería de sitio web. No, entonces ahí es donde si hay otra empresa que es su competidor puede aprovechar eso porque eso significa que esta empresa está descuidando esta parte clave y ahí yo puedo empezar a hacer estrategias para ganarle en eso a, a mi competencia.
1: Pero mira qué importante es y qué bueno que lo mencionen porque muchos emprendedores quizás no lo toman en cuenta o lo ven quizás como, ah, lo último, cuando ya tenga clientes la voy a hacer. No. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Actualmente
3: que muchas, muchas marcas se están enfocando en las redes sociales como únicos canales de comunicación. Y resulta que esos no son de ellos. Si se cae Facebook, se cae tu negocio. Eso les digo yo a, a las personas. Que tienen únicamente como canal de comunicación
2: el Facebook. Y cuando se ha caído, ahí salen un montón de influencers hasta llorando, que se, se les cayó la red. Porque son, son dependientes de eso. Pero para que tu sitio web se caiga, o sea, tiene que ser algo mucho más, mucho más fuerte, ¿me entendés? Porque es tu sitio web, o sea, es tuyo, o sea, tú estás pagando por tener ese, ese, eso en, en línea. O sea, es, es como tu. Tu ID, por ejemplo. Sí. Tu DUI, perdón, tu DUI. Tu ID, para que nos entiendan las personas en to otros países. Tu
1: <risa>
2: no sé,
3: Entonces, por eso es importante, ¿no? Ahora sí. bien, si, si quieres eh, ir más a fondo también puedes...
1: Una consulta, Javier. Ya, okay. Disculpa que te, mucho te interrumpa. Para la gente que nos está escuchando. ¿Tú das el servicio de página web para que las personas puedan acudir a vos? Para, para estos que se puedan dar cuenta en este momento. Híjole no sí, es he sí, la página web. Pueden,
3: pueden contactarme y de hecho si me dice yo escuché el, el programa y le hacemos un
1: descuento. Listo, perfecto. Ajá. Bueno, hay, hay de aprovechar, chicos. De, de, de decir tus redes ahí Javier
2: para que
3: sí, te Sí, como Javier Castro Marketing. Acuérdense, Javier Castro Marketing, me escribes un mensaje directo y con gusto hablamos acerca de tu negocio y cómo te podemos ayudar para crear tu sitio web.
2: Sí, fíjate que yo así empecé mi negocio. Yo empecé, a mí nadie me conocía como Mario Financiero. Yo empecé mi negocio en mis redes sociales y con página web. Y de ahí fue que esto se hizo así de forma masiva, pero yo empecé por ahí, porque es una forma fácil, una forma económica de hacer las cosas. Entonces, para nuestro amigo que nos hizo esa consulta...
1: Fíjate que yo, yo quiero aprovechar también, antes de que terminemos el programa, uh -huh. una de las preguntas que quedaron fuera, eh, el programa, no recuerdo si fue el anterior o antes de ese, una señora nos hizo una pregunta que yo estaba metida entre varias preguntas y como estuvimos seleccionando, ella preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre alguien que empieza una empresa como emprendedor y una pymes? O sea, ella quería saber en qué en qué situación ¿Qué estaba ella, exacto. Ella creo que tenía, voy a buscar la pregunta exactamente para, pero ¿qué diferencia hay entre una pymes, cuándo te convertís en una pyme,
2: de, un, de, de emprendedor a, a empresario, cuando ya tenés un sistema que trabaje para vos. Cuando ya tenés un sistema. Porque, eh, bueno, un emprendedor.
3: un sistema replicable, que puede ser.
2: Correcto, un, un sistema que sea replicable, porque un emprendedor, o sea, un, el emprendedor es el que está en proceso de que su empresa se vuelva una pymes, de la pymes a, a, a la mediana empresa, a la mediana empresa a gran empresa y a gran empresa multinacional.
1: Bueno, pero para la amiga que nos escucha, aquí está la pregunta. Yo, yo le escribí a ella, no la encuentro ahí, pero le escribí que íbamos a hacer la pregunta. Ahí estamos, así que...
2: Ok, cuando tiene un sistema, esa es la, la, la clave. O sea, hay diferentes factores, la, la, la economía eh, o también los, los, los gobiernos. los Yo no,
1: no recuerdo muy bien, pero creo que ella me dijo que tenía algo de costura. Pero tenía varios, o sea, tenía como varios lugares que ya eran, ella empezó como algo de costura uh -huh. y ya tenía varios lugares y ya tenía personas trabajando para ella. Ah, pues Cuando ella empezaba a hacer pymes. Proba proba problema.
2: Probablemente ya sea, probablemente ya sea, porque ya tiene un sistema, ella ya y tiene está. más de 10 personas. Y también por ejemplo.
1: legalmente hay una clasificación
3: hay... según el número de empleados que atienda, que, que están en ese, en ese. Esa empresa. Correcto, Entonces, eso
2: lo vamos a ver cuando veamos la parte financiera, que veamos un poquito de, de, de contabilidad y vamos a poder, ahí yo les voy a traer información de cómo en El Salvador se hacen esas categorías, pero en términos así llanos es cuando tenés un sistema y tenés por lo menos más de 10 personas, por ejemplo, ya te volvés una pymes porque ya tenés un sistema, ya estás pagando, ya tenés gasto fijo, ya tenés gastos operativos, ya tenés empleados, eh, ya tenés un sueldo. Entonces, ya le estás
3: pagando los seguros a la AFP.
2: Ya, ya pagas impuestos y todo lo demás, ya pagas AFP, pagas seguro social, entonces ahí ya, ya, te, ya te puedes convertir en una, en una pymes. O sea, el emprendedor cuando ya tiene un sistema que trabaje para él, ya se convierte en una pymes.
1: Perfecto, bueno, esperamos haber respondido la pregunta de la amiga que nos escribió, creo que fue hace dos, de hecho hace dos, este miércoles, pero bueno, ahí estamos.
2: Ahí estamos, siempre respondiendo a las personas que, que, que nos, nos escucha. están escuchando.
3: Así es, bien, y estábamos hablando acerca de las redes sociales, cómo podemos nosotros analizar la competencia. Uh -huh. Yo les recomiendo que vayan y vean lo que están haciendo. Generalmente las empresas, eh, con el afán de comunicarse siempre con, con sus clientes, están publicando las acciones que están haciendo. Por ejemplo, si hay alguna activación de la marca en algún centro comercial, generalmente están los lives ahí, las personas están grabando lo que está sucediendo. Entonces nos damos cuenta que... Eh, cuáles son las actividades que está teniendo la marca. Entonces, es nuestra competencia. Así que estén pendientes de las redes sociales. Y quiero aprovechar ahora para recomendarles, y aquí vamos con un tip tecnológico. Les voy a recomendar ahora una aplicación. ¿Y tiene costo esta aplicación? Esta aplicación es gratuita. Ah, así que podemos... Esas son las que me gustan, ¿verdad? ¿eh? Ah, sí, sí. <risa> Bueno, nos da información básica. Y, y hay... hay... Eh, otra información que, si yo quiero obtenerla, pues tengo que pagar, pero estamos hablando de un dólar
2: 40 centavos. ¿no?
1: Realizable, se sí. puede. Claro, sí. y, Es una inversión que yo creo que.
2: Sí, es una inversión porque al final. Más. Para la información que te va a dar esta aplicación que nos va a decir Javier, es, es muy importante.
3: Esta aplicación se llama. Es para medir el, el engagement y otros. Eh, otras, eh, podemos decir, factores de medición de, de nuestro Instagram. Por ejemplo. Eh, bueno, y aquí se llama Game Gauge. se escribe G-A-M-G-A-G-E, casi como engagement. ¿no? Uh -huh. Entonces, el engagement, hablamos del compromiso o la respuesta que nosotros obtenemos de nuestra comunidad. Entonces, por acá la descargan y ustedes pueden introducir el usuario de su competencia... O a también su propio usuario su propio usuario lo meten ahí y les va a dar
1: para tener un, comparati un comparativo un comparativo, ah, la aplicación les
3: permite más adelante hacer comparaciones por ejemplo aquí podemos poner
1: y los números no mienten ¿eh? eso, Mario Financiero
3: vamos a analizar a Mario Financiero acá, nos está analizando y ya nos tira exactamente cuánto tiene de engagement ese quiere decir cuánto la gente está respondiendo a las publicaciones que Mario está haciendo. Si yo le doy más adelante, me da algunas, algunos gráficos que yo puedo ir entendiendo, o analizarlos y ver qué es lo que está sucediendo con esta cuenta.
2: Qué interesante.
3: Me da también los hashtags que más se están utilizando ahí. Esto me puede decir, ah, o ellos están enfocados en esto, según los hashtags que eh, las, los usuarios.
2: Yo, yo, ¿Yo puedo eh, agarrar esos hashtags de mi competencia y también utilizarlos para, para mis estrategias? Puedo
3: también utilizarlos o descartar algunos, porque ahí también uh -huh. me dice cuántos se ha utilizado, puede ser que no me funcione a mí, entonces lo, lo que hace es que me, me, por lo menos me dice qué es lo que está utilizando mi competencia y cuáles puedo utilizar yo. Uh -huh. También me, me dice las menciones que ha tenido, si, si alguien está mencionando a, mí, a la marca de mi, a mi competencia, sucede que yo me puedo empezar a pensar ok, ¿quién lo está mencionando? ¿qué acciones están haciendo? puede ser que haya una oportunidad ahí con algún influencer, puede ser alguna estrategia con algún influencer que yo pueda utilizar o no, o simplemente veo que sí. no le está funcionando, entonces lo descarto también y después podemos obtener más gráficos eh, gráficos de seguidores también, que hay que pagarlos y podemos hacer un comparativo también, así que coloco eh, mi, mi competencia y coloco mi perfil y entonces ya yo puedo tener eh, excelente resultados ¿no? esto me bueno, ayuda a analizar la competencia
1: aquí está la respuesta para este chico que decía ¿cómo puedo analizar la competencia si no tengo los recursos? esta es una buena opción
2: para no, que la, la, la descargue
1: y vea los instagram de sus competencias los sí. que él ha identificado como competencias sí,
2: recursos siempre hay, esto hay que tenerlo claro recursos siempre hay uno tiene que investigar un poco Y cualquier cosa se pueden abocar a nosotros eh, Negocios sin corbata Ahí nos pueden escribir eh, Javier, ¿cuál es la, la aplicación que tú recomendás? Primero denos seguir Y después no, nos envía la pregunta sí, Negocios síganos, sin corbata síganos. ahí en Instagram
1: Perfecto. Así Perfecto Bueno chicos si no hay más consejos por ahí, damos por terminada esta. Esta es la parte más difícil. Sí. De este otro, día, ¿sabes?
2: otro excelente programa. Otro que, excelente programa que lleno
1: va. de nutrido, de mucha sabiduría. Mucho <risa> contenido de valor. Mucho contenido de valor.
2: Y ahora lo más importante, aplíquenlo. aplíquenlo de, nada sí, sirve, de nada sirve el conocimiento si no va a la acción. Sí. Así solo se va a llenar el cerebro y, 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 y no va a tener resultados.
1: Sí, bueno, invitarlos a que escuchen todos los capítulos en Negocios Sin Corbata, en Spotify, desde el primero hasta este, cuando vaya manejando, cuando vaya al gimnasio. Es un buen momento para que usted pueda escuchar y seguir todos los consejos. Hemos tenido invitados también bastante claro. importantes que nos han dado tips invaluables. Muy para, para que
2: se traiga información, que deje a un lado el reggaetón, ¿verdad, Javier? Sí, y, que sí. se notara, y que se traiga información de calidad.
1: Deje un rato a Bad Bonio. Escuche. Uy, no
2: hay que me van más más a, a sangrar los oídos. Esta semana cosas. vamos a subir
3: eh, el siguiente podcast. Ya eh, habíamos dejado de, de subirlos por un tiempo. Pero ya esta semana vamos a subir el otro episodio. El, o sea, están, el, están el octavo. Perfecto, sí, estamos. Ahí, ahí estamos. Bueno,
1: recordarles que pueden seguir a Mario Financiero en sus redes sociales. ¿Cuáles son, Mario?
2: Mario Financiero Facebook e Instagram.
1: Y también a Javier Castro.
2: Como Javier Castro Marketing.
1: Estamos Así que, seguirnos. bueno, lastimosamente hemos llegado al final. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Traemos un nuevo programa con nuevos tips. No sí. sé si vamos a tener invitado para que la gente ya tenga...
2: Que el, el otro el otro programa no, pero el otro programa es súper importante. Y es un programa valioso que aquí Javier es que el que se va a robar el show. Porque vamos a tener el episodio número 10, El Plan de Marketing. Así que esté ah, pendiente excelente. el plan de marketing. Si usted eh, esté pendiente el próximo miércoles 3.30 pm para que usted pueda hacernos las preguntas en el momento y usted pueda ver el programa en vivo. Si no, igual, de igual forma lo vamos a poner en Spotify como negocio sin corbata. Pero, pero, pero siempre vení, Mario. Claro, yo siempre vengo cuando he faltado. Cuando sí, he faltado. por supuesto que a sí. Vez, a, la vez pasada no viene con la camisa, pero bueno. Pero hoy sí, aquí estamos uniformados con, con la camisita de negocio sin corbata. Sí. Pero, ya, ya, ya próximamente van a estar a la venta. Próximamente, ya, la venta, sí. Tazas y no Sí, vamos a regalar un
1: par también para no, la No, obviamente, los para los que nos
2: escuchan, sí, siempre.
1: Perfecto. Siempre. Eh, pero tú... Mira, y sería interesante. La vez pasada alguien decía de que le diéramos el espacio de algunas personas de las que nos escuchan para, para poder hablar de sus casos de éxito. Claro, escribe. Bueno, bueno, en algún momento sí, pueden escribirle a Mario Financiero o a Javier Castro.
2: Negocios sin Corbata. Negocios sin
1: Corbata y bueno, nos ponemos de acuerdo, invitamos aquí un sí, par de personas claro. que están emprendiendo y que nos puedan hablar también de cómo ha sido su proceso y si tienen ahí un par de problemas, bueno, aquí no, darles no, tips no solo, en vivo.
2: Y no solo personas eh, de San Salvador o de nuestro país, también personas que nos escuchen en otros países, sí. con todo gusto podemos hacer, podemos hacer un -er. ajá. Claro, claro. Sí,
3: claro. Acuérdense que todos tenemos una valiosa experiencia que compartir y que alguien puede necesitar de esa experiencia para poder salir de algún problema.
1: Así es. Perfecto, entonces nos escuchamos el próximo miércoles y ha sido un verdadero gusto amigos, venimos con más sorpresas el próximo miércoles y con buena música, por supuesto. Eso. Vamos a traer rock del bueno para estar aquí activadísimos. Buenísimo. Así que nos despedimos amigos y nos vamos con esta canción riquísima, de las buenas 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 de Pink Floyd
0: adiós esto fue negocios sin corbata el programa dedicado a hablarte de negocios de una manera fácil, sencilla y divertida, te esperamos el próximo programa para hablar de negocios finanzas, marketing, emprendimiento y crecimiento personal hablemos de negocios, sin corbata